0: Récemment, j'ai lu un article écrit en 2016 parlant d'un homme à Christchurch, Nouvelle-Zélande. Cet homme, y vit dans la rue, alors que sur le papier, il vaut plus de 200 000 euros. Cet homme s'appelle Michael Wilkie, et cet argent lui vient de l'héritage que sa mère lui a laissé après sa mort. Normalement, on pense que dans ce genre d'histoire, cet héritage serait un nouveau départ pour M. Wilkie. Et on voudrait voir comment cet argent l'aiderait à améliorer sa vie. Le seul truc bizarre, c'est que sa mère est décédée huit ans auparavant. Donc cet homme a continué pendant huit ans au moins à être sans-abri et sans aucun changement à l'horizon. La société fiduciaire que sa mère a mise en place pour gérer son héritage disait que tout ce qu'il fallait faire c'était de soumettre une demande formelle pour, pour que M. Wilkie puissent avoir accès à cet argent. Ils ont même essayé de l'aider à faire cette demande, mais jusqu'à présent, sans succès. Et donc, incapable de faire plus, il reste stupéfait devant cet homme qui continue de vivre comme un mendiant, malgré sa nouvelle réalité, qui est que maintenant, il a assez, facilement, il a assez d'argent pour ne plus vivre dans la rue. Cependant, avant qu'on on, on entende cette histoire et avant qu'on se dise « le pauvre » et qu'on continue nos journées, notre passage dans Éphésiens chapitres 4 et 5 a quelque chose à nous dire. Et ce que ce passage veut nous dire, c'est que beaucoup d'entre nous sont en train de vivre des vies incohérentes comme M. Wilkie. Incohérentes parce qu'il y a une énorme différence entre nos réalités ultimes et nos vies de tous les jours. Et Paul, l'auteur Éphésiens, ne veut pas que ce soit le cas. C'est pourquoi, après avoir passé trois chapitres à décrire les réalités célestes et incroyables pour nous en Christ, et après avoir prié qu'on saisisse tout cela à deux reprises, Paul explique maintenant comment ça doit, ça doit changer notre quotidien. Regardez avec moi le, verset, le premier verset qu'on a vu la semaine dernière, le verset 1 du chapitre 4, vraiment ce tournant de l'Ephésien, après avoir passé ces trois chapitres, il a décrit ces réalités célestes. Qu'est-ce qu'on voit? Regardez ce verset 1. Paul dit, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » La semaine dernière, on a vu le reste euh, du, du début du chapitre 4, verset 1 à 16, on a vu comment cette nouvelle manière de nous conduire ne se passe pas chacun de son côté, mais en communauté, dans l'Église. Et ce matin, on va continuer à en découvrir plus. Regardez le premier verset de notre passage, le verset 17. Verset 17, ça dit, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants. » Il utilise le même verbe ici qu'au verset 1 du chapitre 4, « se conduire ». Et Paul dit maintenant que nous qui sommes croyants en Christ, nous ne devons plus nous conduire comme les autres. Et à partir d'ici, jusqu'à la fin du livre d'Éphésiens, on va en apprendre de plus en plus sur comment notre identité en Christ nous change ici et maintenant. Et dans notre passage d'aujourd'hui, on va voir que cette transformation prend en compte deux domaines différents, à savoir l'intelligence et le comportement. Et ça se déroulera en deux étapes avec d'abord le verset 17 à 24 du chapitre 4 qui parle de la nouvelle intelligence et ensuite le verset 25 du chapitre 4 au verset 2 du chapitre 5 sur le nouveau comportement. Et en regardant tout cela, on va voir comme Monsieur Wilkie, qui était à la rue malgré cet argent à disposition, c'est aussi stupide, c'est même indécent pour nous de continuer de vivre comme nous l'avons fait avant de connaître Christ. Non, nous sommes nouveaux en Christ, et donc nous ne vivons plus comme avant. Et le premier domaine où on voit que nous sommes nouveaux en Christ, c'est au niveau de l'intelligence. Et on voit cela dans les versets 17 à 24 du chapitre 4. Et après son exigence initiale, Paul y prend le reste du verset 17, on a, on, a, on a déjà vu le début, donc il prend le reste de ce verset jusqu'au verset 19 pour décrire d'abord l'intelligence de ceux qui ne croient pas en Christ. Cette description, ce n'est pas très belle. Regardez avec moi la suite du verset 17 en notant le mot lié à l'intelligence. Donc vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensée, Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endercissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral et se sont livrés à la débauche pour commettre avec avidité toutes sortes d'impuretés. L'intelligence obscurcie commence une descente jusqu'au point où tout part en cacouette à la fin du verset 19. Et si vous êtes ici, peut-être pour la première fois, en train de, de découvrir l'Église et Dieu et tout cela, peut-être que vous voulez savoir ce que la Bible dit par rapport à vous ce matin. En fait, la réponse, c'est dans les versets 17 à 19. Et si on trouve ces versets un peu trop sévères, il faut seulement réfléchir un instant à la logique derrière. Depuis le début d'Ephésiens, on nous présente une image juste énorme, cosmique de Dieu. On apprend qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il est en train de dévoiler un plan qui s'est mis en place avant même la création du monde. Ce, ce plan qui est de tout réunir sous l'autorité de son Fils. Et en faisant cela, Dieu est aussi en train de montrer son grand amour en sauvant les êtres humains. Alors qu'ils étaient loin de lui à cause de leur désobéissance, ils n'ont rien fait pour mériter cet amour. Mais Dieu les a aimés et il les sauve par le sacrifice de ce même fils, Jésus. Et en plus de tout cela, il donne à ceux qui croient en lui toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et son peuple maintenant, avec son esprit, attend le grand jour de libération, où tout ce qui leur a été promis sera visible et ils habiteront avec leur Dieu dans la joie pour toute l'éternité. » Donc ça, c'est ce qu'on voit depuis le début d'Éphésiens, chapitres 1, 2 et 3. Et donc face à cette présentation d'un Dieu qui est à la fois énorme et tout puissant, tu cries, tu mis en place, tu marches selon sa volonté, mais aussi un Dieu qui aime, qui fait grâce, il n'y a qu'une bonne réponse à un Dieu comme ça c'est de le reconnaître et de croire en lui. Par conséquent, si on ne croit pas en lui, si on est étranger à la vie de Dieu, comme le verset 18 nous le dit, la Bible dit, ça, ça c'est de la sottise, parce que cela veut dire qu'on a raté ce qui est le plus important. On est ignorant de la raison par laquelle et pour laquelle on existe, Dieu. Cependant, cette description des non-croyants ce n'est pas une description de seulement certaines personnes dans la salle ce matin. C'est une description de nous tous. Selon la, selon la Bible, pardon, il n'y a, a pas des bonnes et des mauvaises personnes. Il n'y a que des mauvaises. Des personnes qui sont endurcies et qui vivent sans Dieu. Et donc on est soit actuellement dans la sottise et dans tout ce qui vient avec, ou on y était avant. Et si on est arrivé à en sortir, ce n'est pas parce qu'on était meilleur, plus beau, parce qu'il ouais, y avait juste quelque chose par rapport à nous ce qui était différent et, et, et meilleur que les autres. Non, c'est simplement par la grâce de Dieu qui agissait en nous quand on a entendu parler de la source de transformation. Quelle est cette source? On va la voir par la suite de ce, dans la suite du passage, le verset 20 et 21. Regardez avec moi vers, ces deux versets qui décrivent cette source de changement. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins c'est lui qui vous avez écouté, et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. La source de changement pour ceux qui sont dans l'ignorance, c'est toujours l'enseignement. Et plus spécifiquement ici, on voit que c'est l'enseignement d'une personne, de Christ. C'est la vérité de l'Évangile qui nous explique comment Christ, par sa puissance, peut nous ressusciter de notre état de mort sans Dieu, comme on a vu au chapitre 2, versets 1 à 10. C'est seulement quand Christ nous rend nouveaux, qu'on puisse enfin sortir de la sottise de nos intelligences obscurcies. Et donc, si vous n'êtes pas encore croyant ce matin, je vous invite à apprendre à connaître Christ. Et le meilleur moyen pour le faire, c'est de lire sa parole, la Bible, que vous avez entre vos mains actuellement. Commencez dans les évangiles de Matthieu, Marc, Luc, Jean, les biographies de Jésus. C'est le meilleur moyen de, de découvrir Jésus, c'est de lire ces quatre livres. Puis lisez les livres comme Romains, Éphésiens. Et en fait, lisez toute la Bible, parce que Jésus est partout. Venez le dimanche et écoutez les enseignements. Allez vers notre site web pour en écouter 161 de plus. Posez vos questions à ceux qui vous ont invité à venir ce matin. Priez Dieu pour lui demander de se révéler à vous si vraiment il existe ou non. Faites votre propre avis par rapport à Jésus avant de le rejeter. Ne ratez pas ce qui est le plus important dans cette vie à cause de quelque chose que vous avez entendu parler une fois, vous avez appris à l'école... Vous avez appris peut-être de, de tes parents. Testez la parole de Dieu pour voir si ce qu'elle dit par rapport à vous, c'est vrai ou non, dans les versets 17 à 19. N'est-ce pas la moindre chose que vous puissiez faire? Et pour nous qui sommes déjà croyants, il ne faut pas oublier qu'il n'y a qu'une source véritable de transformation par laquelle on peut sortir de la sottise de notre intelligence naturelle, et c'est Christ. Mais est-on en train de l'écouter en ce moment, passons-nous du temps dans sa parole et dans la prière tous les jours. Cherchons-nous sa volonté pour les décisions dans nos vies. Ou écoutons-nous d'autres sources, comme la culture autour de nous, peut-être les livres d'autres choses, nos connaissances ou peut-être on, 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 on s'écoute, on, on, on écoute nous-mêmes. Peut-être que ça fait un moment depuis la dernière fois qu'on a vraiment cherché d'écouter Christ. On est en train de vivre comme M. Wilkie, ce mec de Nouvelle-Zélande, avec une vie de tous les jours qui n'a rien à voir avec notre réalité ultime. Peut-être qu'on a même oublié comment c'était quand on vivait avec Christ. Mes amis, j'espère que ces versets des versets 20 et 21 puissent être un rappel pour nous par rapport à comment c'était quand on a connu Christ, surtout pour la première fois. On était comme un amoureux au début d'une relation amoureuse, mais pire, pire parce qu'on n'avait pas le devoir de, de chercher les moments de passer le temps avec la personne qu'on aimait. Il n'y avait pas de, il n'y avait pas de, cette, cette attente pour le vendredi soir pour enfin sortir avec la personne. Et si on ne pouvait pas entendre, il fallait, il fallait trouver les moyens, un peu par hasard, entre guillemets, de, de trouver cette personne. Donc on sait que peut-être cette personne va être à l'afterwork work mardi, donc là on va être là aussi tôt, on va servir, on va, on va être beau aussi. Et juste pour, pour passer le temps avec cette personne, peut-être on sait que cette personne a un cours de danse à Jean Jaurès à, le jeudi soir, on va être à Jean Jaurès un peu par hasard aussi le jeudi soir. Euh, en attendant que cette personne sorte de la salle de danse pour tout. « Ah ouais, tiens, tu es là aussi, euh, c'est un peu cool. Euh, » Mais on avait juste tellement hâte d'être avec la personne qu'on aimait. Mais c'est pas comme ça avec Christ, parce qu'il est toujours dispo. Et donc là, nous souvenons-nous de la joie qu'on avait de le connaître lorsqu'on passait chaque moment avec lui, parce qu'il était toujours là. Chaque moment de livre qu'on avait, on était dans la parole, on était dans la prière, on était en train de chanter, on était en train d'apprendre comment jouer la guitare pour pouvoir faire des chants de louange chez nous. N'étions pas les personnes les plus contentes au monde? Et nos vies n'étaient-elles pas en train d'être totalement renouvelées? Mais qu'est-ce qui se passait? Christ reste le même. Donc c'est nous qui avons changé. Mais ce n'est pas trop tard. Il ne faut pas vivre une vie nostalgique. « Ah, oh, mais, mais c'était beau quand je suis devenu chrétien, mais hélas, c'est n'est plus comme ça. » oh, Il faut juste attendre le ciel pour, pour avoir une bonne relation avec Dieu de nouveau. Non. Il ne faut pas rester comme ça, venant humblement à la seule source de changement qui existe, Christ. Pour la première fois, et pour la cent millième fois, Christ accueille tout ce qui vient à lui avec un changement d'attitude et de la foi, même très petite. Donc on a vu notre situation initiale au verset 17 à 19. Et on vient de voir que Christ est la seule source de changement dans le verset 20 à 21. De nous, ouais, il nous fait sortir de cette situation de sottise, de, de l'intelligence obscurcie. Et maintenant, dans les versets 22 à 24, on va voir la nature de ce changement que la connaissance de Christ effectue en nous. Et en fait, c'est un triple changement. D'abord, dans le verset 22, regardez. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Donc, première chose, 22. Se débarrasser de ce qu'on a vu au verset 17 à 19. La manière de vivre guidée par notre intelligence obscurcie. Deuxième chose, verset 23. Regardez, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Comme Paul a prié pour nous à la fin des chapitres 1 et 3, on a besoin de l'esprit de Dieu pour avoir une intelligence renouvelée. Donc c'est la deuxième chose. Troisième chose verset 24, « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » Mais avant de passer à ce nouveau comportement que cette nouvelle intelligence engendre, je veux qu'on capte une chose importante, et c'est que la vie chrétienne est une vie de transformation. Ces versets ne sont pas ambigus Si on connaît Christ, pour le vrai, on sera forcément transformé. Et donc, si on se dit chrétien ce matin, mais on ne voit aucun signe de changement dans nos vies, c'est pas bien. Peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être que notre connaissance de Christ n'est pas une vraie connaissance de lui. Comme Paul dit hier, ce même auteur, dans 2 Corinthiens chapitre 13, il dit "Examinez-vous vous-même." Pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Voyons-nous la transformation dans nos vies? Si la réponse est non, peut-être qu'on a besoin d'examiner si on est vraiment nouveau en Christ. Il faut régler cette problème ou cette question d'abord parce que ça sert à rien de parler d'un changement de comportement sans un changement d'intelligence à l'intérieur. Mais pourvu qu'on ait compris cela, on peut se demander à quoi ressemble ce nouveau comportement juste et saint, comme on a vu au verset 24. On va le découvrir dans la deuxième partie de notre passage, le verset 25 du chapitre 4 au verset 2 du chapitre 5. Et cette partie commence dans les versets 25 à 29 en nous donnant quatre exemples très pratiques sur comment nous qui sommes nouveaux en Christ, devons vivre ce nouveau comportement. Regardez le premier exemple avec moi au verset 25. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, on va voir dans ce verset, il y a, un, il y a une petite forme qui, qui, qui se produit, qui a une forme pour le, les quatre exemples. Donc, regardez ce verset avec moi. Donc, c'est pourquoi vous débarrassons du mensonge. Donc c'est un peu le contre-exemple. On dit la vérité à nos prochains. Donc ça c'est le bon exemple. Donc dites chacun la vérité à votre prochain. Et pourquoi on fait ça? Car nous sommes membres les uns les autres. Du coup, ne mentez plus. Mais dites la vérité. Mais attendez. J'ai l'impression d'être votre maman quand je vous dis cela. Et c'est le cas, je pense, parce qu'on considère que mentir, c'est un truc d'enfant. Ça me fait penser à notre jeunesse. Je pense on a tous une histoire d'un moment où on a cassé une vase ou quelque chose à la maison. On, on a cassé ça, on a paniqué, on ne savait pas quoi faire. Donc, c'est juste il faut tout nettoyer, il faut ranger la pièce, il faut remplacer la vase avec peut-être une photo de, de quelqu'un pour que ce soit, plus, ce soit moins, moins évident qu'on a fait quelque chose. Mais on sait qu'à un moment donné, maman va venir, elle va, elle va, elle va, elle va, elle va regarder le salon, elle va voir qu'il y a un changement, et elle va nous demander, « Mais chérie, as-tu as vu la vase que mon arrière-grand-mère arrière m'avait laissée ?» Et on dit, « Non oui, oui. »« Est-ce que tu as fait quelque chose avec, avec la vase ?» Non, non, moi j'en sais rien. En fait, on sait, quand maman nous demande euh, cette question, on sait qu'on est cuit, mais on choisit quand même de mentir. Et c'est sûr qu'un mensonge fléguant comme celui-ci fait partie de l'exaltation au verset, ou du verset 25. Mais ce n'est pas limité à ces mensonges d'enfants ou les pieux mensonges, mais aussi les choses qu'on fait aujourd'hui comme des demi-vérités et des omissions. À chaque fois qu'on ne dit pas toute la vérité, c'est un mensonge, même si on n'aime pas l'admettre. On a parlé de ça lundi dans notre Union staff, et c'est intéressant que ce n'est pas un demi-mensonge, c'est une demi-vérité. On n'aime pas même dire que c'est un mensonge, on peut juste dire que c'est la moitié de la vérité. Pensons aux conversations qu'on a eues récemment avec notre chef au boulot qui nous interroge par rapport à comment notre projet avance. Est-ce qu'on était totalement, à 100% honnête avec lui? Pensons aux conversations qu'on a eues avec notre conjoint, qui nous demande si on a déjà fait la tâche qu'il nous avait demandé de faire, euh, peut-être il y a une semaine, et on sait que c'est juste un petit truc, ça va prendre une minute. Hey, « Chérie, tu as fait ça? »« Oui, je vais le faire dans cinq minutes, et tu ne vas pas noter, mais oui, j'ai déjà fait. » Pensons à la conversation qu'on a eue avec le policier qui nous a contrôlés sur la route et qui voit qu'on n'a pas un contrôle technique à jour. Pensons aussi à comment nous mentons assez souvent, même entre nous, dans l'église. Quand quelqu'un, peut-être euh, dans un groupe PEPS ou dans un 1 nous demande « Comment ça va Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur ?» Et on ne partage pas ce qui se passe vraiment dans notre cœur en leur ment. Mes amis, ça ne doit pas être le cas, surtout dans l'Église. On est nouveau en Christ et on a la capacité, la capacité pardon, de le glorifier en disant la vérité à chacun. Faisons cela et profitons à fond de l'intimité et l'aide qu'un partage franc avec nos frères et sœurs dans l'Église peut nous donner. Donc, le premier exemple par rapport au mensonge. Regardons maintenant le deuxième exemple concret de ce nouveau comportement dans les versets 26 et 27. Regardez, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. On part à la colère, et la nouvelle façon de gérer la colère, ce n'est de ne pas pécher on la et de la traiter pardon, avant que le soleil ne se couche. Ne se couche. Et on est encouragé à faire ça parce que si on ne le fait pas, regardez le verset 27, le danger, le pourquoi on ne se met pas en colère, c'est parce qu'on peut laisser une place au diable. Le diable aime la colère des hommes parce que quand on est en colère, on est tellement faible et on résiste mal à la tentation. On peut vite fait trouver mille moyens de pécher, comme crier sur les autres. C'est disputer, détester les autres, douter Dieu, faire des gestes violents. Bref, comme Jacques, chapitre 1, verset 20, nous le dit, « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Mais on ne veut pas croire cela. On veut croire qu'il y a des trucs injustes qui nous arrivent, et que c'est naturel et même approprié à répandre avec de la colère. On veut croire que notre colère, c'est une juste colère, comme celle de jésus quand il a pris un fuet, il a purifié les temples, il était juste un mec totalement en colère. Ouais, ça c'est nous aussi. On veut garder notre colère. Et on veut l'exprimer un petit peu. Aussi avec peut-être quelques gros mots ou autres. On sait qu'il ne faut pas tuer quelqu'un, ça c'est pas bien. Mais au moins, on peut crier un petit peu. Mais regardez un peu, un peu plus loin dans notre passage pour aujourd'hui, le verset 31. Regardez ce verset avec moi. Que toute amertume, toute fureur, « Toute colère, tout éclat de voix, toute calomnie et toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Même cela, ce petit cri de, de colère, ce n'est pas permis parce qu'on n'est pas capable de faire quoi que ce soit avec notre colère que péché. On est tellement marqué par le péché et on avait commis tant de péchés que nous ne sommes pas les innocentes victimes qui subissent l'injustice. Non, n'oublions pas qui nous sommes pour le vrai, le verset 17 à 19. C'est vrai que peut-être nous sommes en train d'être transformés, mais on est loin d'être capable de gérer notre colère d'une manière sainte. Donc suivons le conseil du verset 26, qui est en fait une citation du psaume 4, où David, le roi David, était tenté de pécher en se mettant en colère à cause des circonstances difficiles. Mais il n'a pas fait cela, il s'est confié à Dieu. Il laisse Dieu gérer les choses qu'il ne comprend pas. Suivant son exemple, confiant à Dieu ce qui nous met en colère, sachant que lui, il est le seul juste juge. Après le mensonge, après la colère, voici le troisième exemple du comportement nouveau au verset 28. Que celui qui volait cesse de voler qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Et comme on l'a déjà fait pour le mensonge et la colère, on comprendra cet avertissement mieux si on a un regard plus grand sur ce qui est le vol. Je dis ça parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'entre nous qui se considèrent comme cambrioleurs professionnels. Mais le vol peut prendre de diverses formes. La France, par exemple, est l'un des pays où il y a le plus de piratage de films et de télévisions. Mais en amont, David, wow, ça c'est pas le vol, bon, non Mais si, si, le manque à gagner de tous ces téléchargements était estimé en 2016 à 1,35 milliard d'euros. Beaucoup plus que l'argent volé des banques pendant cette même période. On peut, avoir, on peut aussi voler au travail Peut-être qu'on ne passe pas assez de temps au lieu de travail. Ou quand on est là, on passe plus de temps sur des pauses café que sur nos projets. Peut-être qu'on trouve les moyens de tricher avec nos horaires ou autre chose au travail. Et peut-être qu'on vole du gouvernement. On n'est pas tout à fait honnête sur nos impôts. On cherche des moyens de s'échapper des frais, même petits comme on ne valide pas notre carte TCO dans notre âme. Et peut-être que nous abusons des aides que le gouvernement nous donne. On est au chômage, par exemple, et assez content et tranquille d'y être. Après tout, c'est notre droit. Oh, on a fait six mois de boulot et c'était horrible. Maintenant, laisse tomber. Je vais être tranquille pour six mois et après, je vais, je vais peut-être commencer à, à chercher de nouveau. Mais maintenant, je profite. Sans les moyens de voler, de ne pas contribuer pour le bien des autres, et cette page nous encourage à faire exactement l'inverse, regardez verset 28 de nouveau, à travailler honnêtement de ses mains. Pour quel but Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ce passage ne nie pas le fait qu'il y a des situations difficiles où les gens se trouvent dans le besoin. J'imagine que c'est le cas pour quelques-uns d'entre nous ce matin. Mais si on est nombreux à ne, peut à ne pas travailler ou à ne pas le faire honnêtement, qui soutiendra ces personnes en réelle difficulté Arrêtons de voler les autres et contribuons plutôt à leur bien. On arrive au quatrième et dernier exemple du nouveau comportement au verset 29. Et je pense que celui-ci va nous toucher tous de près parce que ça a déjà été le cas pour moi. Quand j'étais en fac de théologie à Chicago, à ce verset est devenu vraiment le verset presque thématique ou le verset clé de ma première année là-bas, surtout dans les dortoirs. On pouvait imaginer que dans un dortoir de jeunes hommes qui voulaient être pasteurs un jour, donc c'est vraiment des futurs leaders chrétiens, que dans un dortoir de ces personnes-là, il n'y aurait pas de gros, de gros problèmes avec les péchés. Mais en fait, si. Et l'un des trucs le plus graves, c'était comment on parlait entre nous on utilisait quelquefois des gros mots, on faisait des blagues un peu vulgaires, on parlait dans les dos des autres, et on essayait de se mettre en avant. Regardez, quelle marque j'ai eue sur cette rédaction sur, euh, ouais je sais pas, la christologie. Et ça fait peur quand ça, c'est le comportement des futurs leaders chrétiens, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que le responsable du dortoir a organisé une réunion avec nous tous. Il nous a fait lire ce verset et on en était tous défiés. Et ce verset est devenu une, un petit rappel qu'on disait à haute voix quand on entendait que quelqu'un d'autre, ou même nous-mêmes, étions sur le point de dire des trucs malsains. Quand on entendait une conversation, il y avait quelque chose qui se passait, on dit Ephésiens 4,29. Euh, on était en train de peut-être dire quelque chose nous-mêmes, et c'est juste « Non, 4,29, 4,29, c'est bon, c'est bon. » Donc que dit ce verset un peu magique qui n'a pas totalement réglé tous les problèmes dans le dortoir, mais a quand même changé beaucoup la culture de, de mon dortoir. Regardez ces versets avec moi. Éphésiens 4, 29. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement des bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Laissons ce verset nous défier tous. C'est impressionnant, parce que ce verset ne dit pas simplement ce qu'il ne faut pas dire, mais aussi, ce, aussi que tout ce qu'on dit soit bon, que ça serve à l'édification et que ça transmette une grâce à, à ceux qui, ce qui nous entendent. Imaginons le changement qui aura lieu juste dans nos vies, si on obéit, pour seulement une journée à ce verset. Je pense qu'on voit ce verset, on a, a l'impression qu'on va presque rien dire, parce que quand on pense à ce qu'on dit, mais qui dit, qui dit ce genre de choses qui, qui servent à l'édification, qui transmettent une grâce, qui, qui sont des bonnes paroles en fonction des besoins. Mais juste imaginons si on faisait ça, même seulement pour une journée. Et imaginons ensuite le changement qui aura lieu si tout le monde ici au Kalinka, tout le monde dans notre église faisait pareil. Je nous encourage à veiller sur ce qu'on dit, à ne pas hésiter à dire Ephésiens 4,29 à nous-mêmes et aux autres, comme un petit rappel qui peut vraiment radicalement changer nos vies et changer l'église. Du coup, on a vu comment notre nouvelle intelligence en Christ doit changer notre comportement, spécifiquement lié au mensonge, à la colère, au vol et à nos paroles. Et on a vu aussi les raisons pour lesquelles on est encouragé à faire cela dans les, les troisièmes parties de chaque, chaque, chacun de ces versets. Parce qu'on est membre du même corps et notre but c'est de soutenir et de servir ce corps en ne laissant aucune place au diable mais on a des motivations et explications en plus pour ne pas vivre comme avant. Et elles se trouvent en Dieu lui-même et dans les versets 30 du chapitre 4 au verset 2 du chapitre 5. D'abord, regardez ce verset 30, comment Dieu nous motive et comment Dieu nous explique comment, comment il faut vivre. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » On a vu au chapitre 1, versets 13 et 14, que le Saint-Esprit de Dieu nous est donné pour nous marquer pour le grand jour de l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu et aussi pour nous donner la puissance maintenant de Dieu pour nous ressusciter et pour qu'on puisse vivre pour Lui. Mais à chaque fois qu'on pêche, on attriste l'esprit de Dieu qui habite en nous et qui nous fait que du bien. Que cela nous motive à agir autrement, parce qu'on ne veut pas attrister Dieu lui-même. Ensuite, on voit qu'on est encouragé à ne pas faire les choses dans le verset 31 qu'on a déjà vu tout à l'heure. Mais au verset 32, on est encouragé à, donc regardez ce verset, à être, donc soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme et parce que Dieu nous a pardonnés en Christ. Et enfin, les versets 1 et 2 du chapitre 5, Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés, et qui s'est donné lui-même pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Le mot « vivre » au verset 2, ici, du chapitre 5, c'est le même qui a été traduit par « se conduire » au verset 1 et au verset 17 du chapitre 4. Il clôt notre passage en nous montrant en un mot comment et pourquoi nous devons nous conduire. Et c'est quoi ce, ce mot? C'est « amour ». C'est l'amour immérité et sans fin de Dieu manifesté en Christ qui nous a pardonné est ressuscité et parce qu'on est né de nouveau et aimé par notre Dieu, on est appelé maintenant à être ses imitateurs, à être à être comme lui, c'est-à-dire à aimer comme lui, en suivant l'exemple parfait de Christ. D'abord, on est encouragé à aimer Dieu en lui laissant sa place pour transformer notre intelligence et ensuite notre comportement pour que nos vies aussi soient un sacrifice qui lui est agréable. Et aussi, on est encouragé à aimer et à se donner pour les autres, comme Christ a fait, en ne mentant pas, en se ne se mettant pas en colère, en ne volant pas, en disant des bonnes choses, et en, et en étant plein et, bon et plein de compassion pardon, envers tous, comme Dieu l'est envers nous. Le temps est fini de vivre pour nous-mêmes, avec une intelligence obscurcie et un comportement malsain. Le temps est fini de vivre d'une manière incohérente par rapport à notre réalité ultime. Non, nous sommes nouveaux en Christ. Donc, ne vivons plus comme avant. Je vous invite à, à prier avec moi. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci qu'à travers elle, nous qui étions dans la sottise, puissent maintenant être transformés, l'intelligence d'abord et ensuite le comportement. Je prie pour ceux qui sont ici et qui ne croient pas encore que tu leur montres le besoin de cette transformation, le besoin de connaître Christ. Et pour nous qui croyons déjà, Seigneur, je te prie que tu viennes nous aider à vivre d'une manière digne de l'appel qu'on a reçu et à ne plus vivre comme avant, qu'on était loin de toi. Par ton esprit, transforme nos intelligences pour qu'on puisse connaître Christ de plus en plus, et que cette transformation de l'intelligence transforme ensuite notre comportement. Aide-nous à vivre pleinement pour toi, pour ta gloire et le bien des autres. Amen.